0: Şükrü, hoş geldin. Oladark'ta büyük serileri tamamlıyoruz ve Dostoyevski'den Ecinlilerle devam edeceğiz.
1: Evet, Ecinliler konuşacağız. Dostoyevski'nin bir diğer büyük romanı, aslında siyasi bir roman. Çok hızlı bir romanla alakalı romanın künyesinden bahsedeyim izninle. Ondan sonra muhabbet akar zaten. Niye <gülüyor> <gülüyor> Ya Ecinliler, Dostoyevski'nin hayatını çok... ...detaylı konuştuk. Eğer merak edenler varsa... ...önceki programlarımızı referans edelim burada. Özellikle Karamazov Kardeşler programını. Şimdi Dostoyevski'nin... ...hayatının ikinci yarısı yani sürgünden... ...sonraki hayatı ve ondan sonraki... ...kalan çeyreklik, son çeyreklik... ...hayatının da yarısı... ...işte Avrupa seyahatlerinde geçtiyse... ...tam Avrupa'dan dönüşünden sonra yazdığı... ...bir roman. 1871-72... ...yıllarında yazmış. Sonrasında zaten delikanlı... ...ve Karamazov Kardeşler geliyor... Ecinliler tabii e, o dönem tam da böyle Dostoyevski büyük bir günah, günahkarın hayatı adlı bir yapıtta çalışıyormuş abi. Sonra o dönemde çok böyle e, meşhur olan her yerde tüm gazetelerde çıkan bir haber dikkatini çekiyor Dostoyevski'nin. Ama çok da böyle e, şey her olmuş yani.
0: Her programda yaptığımız kitapta olduğu gibi yine bir haberden başlıyor. <gülüyor>
1: Dostoyevski hakikaten çok etkilenmiş. Bence bu iyi veya kötü o yüzden söylemiyorum ama... Yani gözleri açık o andaya yaşayan güncel güncel olaylardan etkilenerek romanlarının yazım sürecini tamamlamış. Hep böyle şeyleri gördük. Karamozov'da da vardı bir parça, Suç ve Ceza'da da vardı. Şimdi o dönemde de Sergey Necheev isimli nihilist bir grubun başındaki çocuk yine o grup dünyasından başka birisi tarafından işte biraz daha otonom olduğu kendi idealleri ve kendi politik duruşuyla Bağımsız bir şekilde davrandığına yönelik kendi grubu içerisinde suçlandığını öğreniyor. Sonrasında ise işte bu Neçayev onu kimin suçladığını anlıyor ve onu öldürüyor ve bir göle atıyor. Buradan şatoğa geleceğiz değil mi? Evet. Yani e, bu olay çok etkiliyor abi Dostoyevski'yi tamam mı? Yani hakikaten çok da konuşuluyor. O bir büyük bir günahkarın hayatı adlı eserini Ecinlilere çeviriyor. Tamamen siyasi bir roman. Birçok kaynağı göre dünyada yazılmış ilk önemli Siyasi roman ve bence hani şöyle de bir girizgah da olmuş olsun hakikaten çok rahatsız edici bir kitaptı. Yani benim, benim şahsi görüşüm böyle kitabı bitirdikten sonra çok rahatsız oldum. Siyasi bir roman ama epey karanlık taraflarda kalan yazıla gelmiş bir roman gibi geldi bana. Ee, o yüzden böyle romanın kısa bir künyesini vermiş olalım. Sen hep programlarda bir eskiden vaka
0: sırası ne zaman yaptı diye demin yap bahsettiğin gibi bilgi verirsin. Burada şöyle kendi ön sözünde ya da kendi yorumlarında bu kitaba ilişkin şunu hatırlıyor musun? Ben yazım tarzımı değiştirip çok direkt yaptım. Geçişleri, bozulmalarını tarif etmesinde bunu yaptığını kendisi söylüyordu.
1: Ya evet. Romanın yazım tarzı Anlatıcının farklı bir yerde olmasıyla bence önemli bir yandan da. Çünkü romanı anlatan, hikayeyi anlatan ana anlatıcı romanın aynı zamanda bir yan karakteri. Yani Stefan Trofimoviç Verhovenski'nin en yakın arkadaşlarından birisi. Dostu,
0: hatta dostum Verhovenski evet. şöyle devam ettiği gibisinden şey yapar ismi. Aynı zamanda bir memurdu. Bir yerde yazıyordu sadece Anton Lavrentiyovic. Hikaye evet. anlatıcı. Burada şeyi de konuşmuştuk seninle. Hikaye anlatıcı aslında dahil olmadığı yerleri de e, bu kitabın belki eleştirisel bir noktası olabilir. E, dedik ki bu onu görmedi. Tamam yakın arkadaşının ya da birisinin bildiğinden çok kuvvetli <gülüyor> anlatabilir ama kendi görmedi. Ne kadar emin görmediği bir şeyi anlatması biraz garipsemiştim ben bunu da senle konuşmuştuk.
1: Bu Gayet Bu da din e, kitabının eleştirilerinde çok yer alıyor. Birçok kaynakta da hakikaten görüyorsun. Benim ben abi, Bir takılmadım. şey değil, Evet Hiç de, takılmadım. Ee, yani ne bileyim sonuçta anlatıcının duyguselinden, algısından sadece kaynaklanan subjektif bir şey
0: okumuş oluyor. Ne olacak ki? Onun ben... neticede çok güzel yine karakterler e, yarattı.
1: Yani bilmiyorum sen ne hissettin ama tam ben ben senden biraz daha önce okumuştum. Kitabın ilk 150 sayfası, 200 sayfası çok zordu benim için. Çok fazla karakterden bahsediliyordu. Çok böyle durağan bir hikayenin yavaş yavaş örgülendiği bir yerdeydi. 150-200 sayfadan bahsediyorum. Ilk. Fakat ondan sonra karakterler biraz oturunca kafanda roman aktı gitti. Evet. Bir bunu sana soracağım. Yani bu kitap yine 1000 sayfaya yakın olmalı. 890 800, falandı sanırım. Ya, o yüzden bir göz korkutucu bir kitap. Ama ilk 150 sayfasından sonra bence akıyor. Ne dersin?
0: Dostoyevski aslında eski zamanlarda sayfa ve kelime başına hacim büyük oldukça ve kumar zamanlarını Hı. ve son zamanlarını düşünürsen aslında biraz daha görüşünde değiştiği zamanlar. Karamazov kardeşler, ecinler e, gibi son büyüklerini döndüğü sırada hani öyle düşünüyorum burada bir bütçe şey olabilir tipi yorumlar var ben bunu düşündüğüm için değil sadece denk geldiğim için söyledim bir de ilk başında yani seni sorduğun sorunun esas yanıtı şu 250 belki 300 sayfa olaydan hiç olmayacak ve Fransızca yani çevirden okuyoruz evet, onu, neticede bir %15'i falan Fransızcadır <gülüyor> Ve hani bu beni de yani iki kere falan okuyunca iyice ne zor diyor.
1: Yorucu ya biraz zor.
0: Yorucu bir şeyler katıyor. Kötü bir metin okumuyorsunuz yine. Ama biraz olayın dışında yani orası olmayabilir diye ya da bir bütünle ilişki kuramadım ben orasına ilişkin. Kitabın çok önemli bir noktası var. Kesilmiş yayınlanmamış <gülüyor> ve sonradan kitaba eklediklerinde. Kitabın neresine koyacağını birçok yayın ve işte Fransa'da Rusya'da farklı coğrafyalarda şaşırmış. Bizim okuduğumuz baskıda da İş Bankası yayınları, iletişim, i̇letişim yayınları yani gibi farklı de. yayın evinden okuduk bu sefer senle. Aynı lokasyonu koymuş ama bu da mutlaka değinmemiz gereken bir yer bence Muhakkak. bu sıralamada. Çünkü kendi aramızda da hani bunlar gerçekten oldu mu sen mi böyle anladın dediğimiz konular var. O yüzden kesilmiş aslında. Çok açık yazılmıyor ama çıktığını varıyoruz.
1: Üç şey söyleyeceğim eğer aklımda kalırsa. <gülüyor> Şimdi Stravrogin'nin yaşadıkları o karanlık ve belirsiz olan kısım aslında Dostoyevski'nin yazdığı ilk orijinal metinde kitabın ortalarında bir yerde. Evet Stavrogin ve aynı Karamazov'daki
0: Stares'e benzeyen evet. başka bir peder, e, evet. din adamı, bishop neyse ne, nedir o? Tion ismi Tion, evet. Tion
1: evet ismi Tion çok önemli yani orada çok güzel şeyler önünde ama aslında Dostoyevski onu yarısına, yarısına bir yere koyuyor onu çıkartıyor yayınevi. Sonrasında da yani çok çok çok yıllar sonra o yayınlanabiliyor ve onu sonuna koyuyorlar. Çünkü onun yerine Dostoyevski başka bir şey yazıyor. Yani oraya bir bağlantı kuruyor. O yüzden direkt eski yerine de koyamıyorlar. O yasaklandığı için Dostoyevski or arayı dolduruyor abi. O yüzden de sonuna koymuş. Sen süper
0: tarif ettin şimdi sonunda anlatıyor yeri değişik ya bana daha önlerde anlatsa ben Stavrogin'le ilgili çok daha fazla heyecan duyacaktım ama Stavrogin'in evet, evet, yaptıklarını evet, evet, en tamam. sonda teyit ettim ki ben Bravo. bunu bekliyordum o kadar diye. Neden orada değil hani burada bunu neye göre yaptılar gibi aslında çok kitapla ilgili çok tartışma alanı yaratılacak keyifli bir nokta bence.
1: Stavrogin'e özellikle konuşalım muhakkak yani özel bir yer ayıralım. Ben e, üç şey söyleyecektim. Birini söyledim. Di senin söylediklerine cevaben aklıma gelen detay e, fikirlerimi söylemek istedim bu noktada. Şimdi ikincisi de Dostoyevski'nin kelime başına para kazanma muhabbeti. Aslında o da o böyle çok yani hep var o, o dönemde 1850'lerde. Ya. Evet yani e, işte e, İngiltere coğrafyasında da Fransa'da da o dönemki işte Charles Dickens'a. Kosinski'de de
0: boyalı kuş e, yorumumuzda de çalışırken evet. bahsettik.
1: Şimdi tamam bu yüzden belki Dostoyevski bazı romanlarını bir parça daha uzun yazmış olsun. Yani bu kesin bir şey değil bence. Ama öyle olsun. Bence yine çok iyi olmuş abi. Zaten adam 20 tane falan güzel uzun, güzel de yani böyle gerçek roman yazmış. Hikayelerini bir yere koy. E tamam işte yani iyi ki öyle yapmış. Hakikaten çünkü hakikaten, karamazov kardeşler olsun suç ve ceza olsun hep böyle araya böyle felsefi metinler girmiş belki bu yüzden. Anlatabildim mi? Yani bambaşka bir roman e, türü yarata gelmiş. Diğer şeyde Ogan bambaşka bir konu ama buraya girmeden edemeyeceğim. Sonra tekrardan Ecinlilere dönelim ama yani. Çok kısa da tutmaya çalışacağım. Abi dedin ya işte bu... Ecinleri kitabın... hiç bitirmezsek de olur. <gülüyor> <gülüyor> ya Stefan e, Trafimovic e, Verhovenski bu kardeşimiz ilk 150 sayfında çok fazla Fransızca konuşuyor ya. Hı hı. Aslında bu karakter de bir o dönemin 1850-1870 yıllarındaki bir, bir... Kitleyi temsil ediyor ya evet. hani böyle içi boş entelektüel hı hı. yani görmemiş ve bir, bir, bir sürü sıkıntılar olan tiplemeyi şey yapıyor. Yozlaşmış Rusya'yı temsil ediyor. Bence bu yüzden de durmadan Rusça katıyor şey Fransızca katıyor Rusçasının içerisinde. Ya şunun yani... gibi abi bak şunun gibi Sonra sana soracağım. Şu anda mesela biz de yapıyoruz ben kendim de yapıyorum sürekli hatta önceki da belki denk gelmiştir. İngilizce kelimeler söylüyoruz, daha iyi ifade edebileceğimizi düşünerek ben
0: kendim. daha az söylüyorum.
1: Ben daha fazla söylüyorum <gülüyor> ama bunu çok düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Hakikaten hiç hoş değil bence. Bu bununla aynı yer yani bir gösteriş çabası mı acaba yani? O dönemde de Fransızcımız. Ona aynı değil. Bizim sadece
0: o bence biz, bizde olan tarafı refleksten onu ekleyeyim ama tarif eden şey yani seni tarif ettiğin şey dostayız ki diyor. Anladın mı? Birinden kendinden şüphe edeni tarafısa bizisin tarifin o yüzden öyle bir şey bence.
1: <gülüyor> ya bir tane eski çalıştığım yerde bir hanımefendi vardı o mesela senle bir şey konuşacak ya bir anda cümlelerinden bir tanesi komple İngilizce oluyor tek kelime söylemiyor yani böyle 7 800 kelimelik bir cümle kuruyor İngilizce tamam mı? böyle insanlar da var ya ya yani peki sana güzel bir soru, iyi bir
0: noktaya değindin. Burada Konuyu çok serttirdik. Hemen döneceğiz. Son soru, son cevap. Hatta üstüne de istiyorsan güzel bir telefon iki dakikalık Olur. atarım. Şöyle diyeyim. Ee, sence hangisi daha hoş? Türkçesini mi söylemek ya da demin tarif ettiğin gibi İngilizcesini mi?
1: İngilizcesini söylemek daha bence insanın hoşuna gidiyor olabilir. Hakikaten çünkü dinleyici açısından. Sordu. Dinleyici açısından ama çok kötü bence. Ya yani hakikaten saçmalık ya Bence Türkçe de. konuşuyorsun bir yandan İngilizce katıyorsun yani karşındaki belki o kadar İngilizce bilmiyor olabilir sen Türkiye'lisin ve Türkiye'de doğmuşsun yani bilmiyorum ya ben Türkçe konuşursam Türkçe konuş abi evet. ve şöyle bir şey vesile oldu şarkıdan önce onu söyleyeceğim bir aydım hani böyle farklı bir gözden kendimi gözlemleme şansına eriştim kendimce
0: <gülüyor> ne diyeyim <gülüyor> remain in silence hope in fear
2: The.
1: ...Main in Silence... ...Hope in
0: Fear. Evet. Ne, ne güzel bir şarkı... <gülüyor> abi, ...grup ismi değil mi? <gülüyor> hangisi grup hangisi şarkı <gülüyor> artık yani ama...
1: ...gerçekten ben bilmediğim bir Ogan. şarkıyı ...Ogan seçti bu şarkıyı.
0: Darkest Future... E, ...tarafından geldi. E, ben de çok iyi bilmiyorum. Keşfettiğim şeylerden... ...biriydi. Çalmış olduk. Az şarkı çalacağız bu programda. Evet. Yeni şeyler gelin istiyoruz. Bakalım.
1: Ogan... Ecinilerden bahsediyoruz. E, Eciniler bittikten sonraki haleti ruhiyemden biraz bahsedip sana bir soru sormak istiyorum. Kitap bittikten sonra e, gerçekten hani böyle çok sert bir film izlersin işte Rüyam Faridim işte Dansları Dark falan neyse çok sert bir film izlersin ve böyle kalırsın ya birkaç dakika. Ben birkaç gün etkisinden çok çıkamadım. Yani tabii dur, çok içine girip okumaya çalışıyoruz. Ben bir de yoğun okudum. Yani. 5-6 günde bitirdim. O yüzden şöyle bir hissiyata büründüm. Kitabı aşırı beğenmediğimi düşündüm baştan. Ve dedim ki yani hiç mi iyi bir karakter, hiç mi iyi bir insan olmaz? Yani ya böyle aşırı kötü ya orta şeker insanlar var. Gerçek insanlar gibi ama hiç böyle iyi bir karakter yok gibi geldi bana. Ve bu beni çok yordu. Ya tüm karakterleri düşündü işte Strav Rogin'inden yani konuşuruz yine Piotr'una, işte Piotr'un babası Stefan Var ya yani bence Ivan Shatov'dan tut hepsi fetkaya, yüzbaşı Lebyatkin. hani karakterleri de böyle bir geçirmiş olalım. işte ya işte garip yani hani en sevdiğim karakter Kirilov'du. O da hiç normal değil. Onu zaten konuşacağız. İşte sen ne hissettin? Zaman, ee,
0: benim Starrogin'de en sevdiğim karakter. <gülüyor> Gerçekten mi? Çok da zor karar verdim. Çünkü Keriloğ'da vardı. Hatta Peter Stefanovic'de. Ee, Onu da çok düşündüm. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Hiç iyi karakter bulamadın. Bir e, kitabı sevip sevmemek de iyi kötü dengesi. Sen aslında bunu demek istemedin ama hani iyi kötü dengesi yok yok. Şey önemli değil. Bir sürü kötünün olduğu şeyde de çok eğlenceli bir olay okuyor evet. olabilirsin. Bu hani... arada
1: Orkan, çok, çok özür dilerim. Araya girdim evet. ama bu benim okuduğum en sevdiğim Dostoyevski romanlarının ikinci sırasında şu an. Yani Karamozoldan sonra. Geldik. Öyle bir yere geldi zamanla. Yani. Biraz demlendi. Stravrogin nasıl en sevdiğin karakter? Bana bunu anlatman lazım. <gülüyor> Neden? Tabii. E, ya bir atıf yapacağım. Tam da
0: e, çok güzel bir okuma sıralamasına geldim ben de. Ama senin eski okumanın çok uzun yıllar önce Lermantov'un zamanımızın bir kahramanı. Evet. Ee, orada Pechorin var. Pechorin kendini çok iyi, hikayenin akışı e, çok farklı. Lermantov'da e, tek hikayesi bu. <gülüyor> Duelo'da e, hayatını kaybeden yazarlardan bir tanesi. Tek eseri bu. E, çok güzel hani o noktada e, tarif ediyor. Pechorin'e benzetmelerini iyi ya da kötü hani neticede bunun kendisi seçtiği bir şey olmadığını anlatıyor. Çok uzun şeyleri Hı -hı. aslında ben Hı -hı. toplayıp bir cümleye böyle sadırabilirim. Yaş <gülüyor> tıpkı sende başka programlarda da iyi mi kötü mü? Yani hani iyi kötüden ziyade kendince ne kadar akıllı ve bu iç adaletini iç konuşmasıyla nasıl sağlıyor ve neler yapıyor? Şimdi Straw
1: karakteri Ivan Shotov'un karısını ayartıp Ivan Shotov'dan ayıran 13 yaşındaki bir kıza tecavüz eden, bunu da bir konuşuruz ama yani kesin bilgi yani kitaptada evet. anlatıyor. Ee, onun dışında sırf kendi egosu için Marie ile evlenen e, falan ve daha birçok ufak ufak hissettirilmiş psikopatlıkları yapan bir karakter. Ya yani bence hastalıklı bir karakter ama ilginç bir karakter seviyor olmanın da anlarım aslında. Bence bir çünkü. E, icraat fiilleri
0: çok kötü ya ifade etmesi çok zor. Hani kendinden artık vazgeçmiş bir kişi olduğunu görüyorsun. Bu etrafa zarar vermiyor. O sadece çeşit çeşitli insandan bir tanesinin profili. Yani zarar verme niyetinde hiç değil. Verip vermediğini düşündüğünde de bundan uluk duymuyor. Ben zarar veriyorsam üzgünüm gibi anlatacak. Sana kendini sorsaydın ifade edecekmişsin gibi duran birisi. Yaratılmış bir karakter.
1: Yani o kıza tecavüz ederken hatırlatayım. Yalan söyleyip kızı suçlu duruma düşürüyor. Annesi dövüyor kızı. Annesi ve kızın oturduğu evde bir odada kiralamış orada yaşarken. Sonrasında annesi bunu dövüp çok eziyet ettikten sonra kızın zayıf bir anını bulup kız da tabii ona böyle abi gibi ama bir yandan tabii da çok aşık ağır
0: gibi. psikolojik baskı yaratıp kızda her şeyin kendiliğinden olmasını sağlıyor.
1: Abi sonra orada işte onu teca ona tecavüz edip da kızın kendini öldürmesine seyirci oluyor. Durdurmuyor yani. Evet. Bu arada bu Tihon'la olan bu konuşmada öğreniyoruz kitabın sonunda ya bunu bu acayip. Yani Tihon yani kitabı bir ahip yani.
0: kardeşlerdeki Stares Sosima'ya benzeyen Benziyor. bir karizması var. Aynen. Daha az tarif ediliyor, daha az bahsediliyor. Onun gibi bölümleri yok. Ama toplumun kimi tarafından da nefret edilen bir ahip aynı zamanda.
1: Stravrogin'in alakalı şu bence önemli. Pişman. Yani tam bir psikopat değil. Hani onu anladım ben. Pişmanmış gibi geldi ve sonra da kendisini öldürüyor zaten.
0: Bunlara dayanamayıp belki. E, ya yani o da şöyle. Buradan şuna geleceğim. Kitabın ortaya ya da sona konma konusu var ya. Hmm. Kendisini öldüreceğini e, sen şimdi söyledin. Bunu aslında... Ama
1: sonra kitabın sonunda ayrı bir yerde öğreniyoruz.
0: Evet ama sona koydukları için ortada olursa bunu şöyle öğreniyoruz.
1: Yok yok o, o mitinde değildi intihar etme sahnesi var vara bir giriyor ölmüş falan böyle bir
0: Tamam ama şöyle bir şey var. Demin bahsettiğimiz Tio'nun ona Hı. de. Hayır sen mektuplarımı dışarı açacağım, deşifre edeceğim. Herkes benim ne kadar aşağılık bir, biri Aynen. olduğumu anlayacağım ve ben hani biraz temiz temizlenmek istiyorum felsefesini Rahip'te konuşurken daha iyi bir şey buldum diyor. Rahipte onun gözlerine bakarak hani burada biraz işte o Dostoyevski'nin, Osimalar'daki gibi bir mistikleşme Ölüm kokusu gibi bölümleri vardı ya. Yani, sen hani e, yapabilirsin bunu kısmına geliyor.
1: Çünkü farklı aşırı karizmatik bu arada çok yakışıklı falan böyle öyle bir karakter. Bir de bir yandan da bunun bir, bir, bir, bir, bir ekseninde duyan duran Piotr var. Yani Piotr da çok fazla Straff karizması çekiminde etrafında dolaşıyor.
0: Tam da siyasi noktada aslında Heh. değinilecek kişi onu, onu, onu. E, kitabın siyasi roman olmasının sebebi de Piotr burada merkeze giriyor. Nasıl giriyor dersen çok kabaca anlatalım o siyasi noktalarıyla ağırlaşmayalım kitabın. Şöyle bir yaklaşımı var. Ee, Tabi burada bir sürü karakter hücre beşlileri gibi oluşumlar var e, hikayenin akışında.
1: Örgütün üyesi aslında ya. Evet İyi ama Piotr'un
0: şöyle bir savı var. Kiriloğulları da konuşacağız. Bu beşlindeki oraya gelelim çok yani. güzel Evet, metinleri, güzel. düşüncelerini çok güzel anlatmış. Kitabın biraz daha zevkli olmaya başladığı anlara geliyor. Yarısını geçtiğinizde bu görüşleri söylüyor. Bir cümleyle en temel inancı şu. Yeni bir sistem yaratırken mevcut sistemi berbat hale getirip geçici bir ara sistem yaratmak onun ne kadar olduğunu gördükten sonra esas senin istediğini yapmak gibi bir karşı devrim ya da devrim felsefesi var öğretilmiş ve kitap boyunca da şu kendi hücre beşlisiyle. Aslında bunu Rusya'da hakim olup olmadığını da kendi içlerinde istişare ediyorlar. Aslında ya başka P başka
1: bölgelerde başka başka örgütler evet. olabilir. Pyotr'un kurduğu.
0: hepsini ikna ediyor ama e, ekibindeki kişilerin de kafası çalışma zayıf da olsa bunu sorgulamayı o o mertebeye erişebilecek kişiler. Bunlar da sorguluyor ve bunu sanne Şükrü telefonda konuşmuştuk. O şey, Rusya'da başka örgütler yoktu. Biz o konuya ya Yok yok, yok evet, yoktu. Yok. Ama bu çok var. güzel ikna ediliyor. Bunun gibi bir e, zihin oyunları da içinde var. O, o kısmı çok iyiydi.
1: Ya işte bu neçeye'den bahsetmiştik programımızın başında. Neche'ye'den ye, Neche esinlerle gelip bulmuş olan bir karakter piyotur. Yani kendi örgüt kuracak. İşte, e, yurt dışında Avrupa'da kalmış bir dönem ve orada öğrendiği öğretiler ve örgütün bir üyesi gelip e, Rusya'nın belirli bölgelerinde küçük küçük ekipler kuracak ve bir anarşi ortamı yaratacak. Yani bir yandan bir, bir haber gelecek ve tüm şehri yakacak, yıkacak, mahvedecek ve tüm Rusya tamamen mahvolacak. Böyle bir e, adamın <gülüyor> hayat amacı <gülüyor> var.
0: Bu da e, kitabımızda aslında <gülüyor> hafiften Krilov'a da sana sormama yol açan
1: bir şey. Ya Kirillov'a gelmeden de şunu söyleyeyim tabii Piotr Stravrogin arasındaki ilişki de biraz garipleşiyor bir, bir yandan da. Bence biraz da böyle bir gay ilişkiye doğru da gidiyor Pyotr tarafında. Ben böyle de yorumladım hakikaten bunu yani. Çünkü Stravrogin'i biraz şey, tanrı gibi koyuyor oraya. Ben kendi mensubu olduğum örgütten soyutlayayım kendimi. Zaten Stravrogin bana yeter. Tek başıma onu başa getirecek şekilde bir devrim yapayım. Ve oradan zaten istediğim o nihilist, sosyalist, ütopik şeyleri kurgulayayım. Onu da alt metinden bahsediyor
0: sürekli şeye, Starbogin'e. Evet,
1: Starbogin'i ikna etmeye çalışıyor. Tüm roman boyunca ama hiç oralı değil yani hiç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, tabii Krilov dedin Orhan. Ben sana sorayım. Sonra oradan biraz konuşalım. Sor, da... Bir sonraki
0: soruya da ben işaret yapayım. Biliyorsunuz rezaletleri konuşmayı çok severiz. Ben tabii. de sonrasında Oo, rezaletlere değineceğim.
1: Müthiş bir rezalet var bu kitabın. Dostoyevski Rezaletleri.
0: Evet Dostoyevski Rezaletleri eksik <gülüyor> değil <gülüyor> ki bizi en çok eğlendiren şeylerden.
1: Krilov da aslında Piotr'ın arkadaşı gibi bir yandan yurt dışında bulunduğu dönemde örgüt üyesi. da bir döneme o e girip çıkmış Avrupa'dayken. Evet. Ya bunlar zaten Stravrogin, Shatov falan bunlar küçüklüğünde de arkadaş ee, şeyin Shatov'un eskiden tanışıyordu. Tabi yani Piotr'un babası yani şöyle Piotr, Stravrogin, Shatov ve Liza bunları e, hep beraber e, işte Stefan Trufniovich eğitmiş hoca olarak.
0: Evet. O da Kitabın zaten... başındaki 300 sayfa e, bahsedilen Aynen. ve bizim biraz fazla uzamış dediğimiz kişi.
1: Aynen Stravrogin'in de annesi olan Varvara ile Stefan arasında çok acayip bir ilişki var. Varvara ile Stefan yaşıt gibi. <gülüyor> Stefan boş bir entelektüel. Varvara da boş entelektüel değerlerin yanında bulunmaktan prim yapmaktan hoşlanan bir kadın gibi falan. Onu kanatları altına almış. Romanlarını, Rus romanları, Rus romanları çok var o klasik romanlarda. Kanatları altına almak. Kapatma. Yani sen rahat ol abi. Sen bendesin. Sen sadece etrafımda dur falan. Çok acayip bir kafadın ya. <gülüyor> Neyse Krilo'ya geliyoruz. Krillow da işte o grubun bir parçası ama Dostoyevski romanlarının çok eşsiz bir tarafı belki. Bambaşka bir karakterin çok farklı bir felsefi hayat görüşü var. Krilov da öyle. Ne diyor Krilov? Krillow'un
0: bir intiharlı alıp veremediği var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Krilov intihar edecek. Piotr dediğimiz e, müthiş düzenbazlardan. Kitabın ön karakteri. Çok manipülatif Çok manipülatif. Bunu da çok iyi anlıyor ve bütün suçu Krilov'un üstüne yıkmaya çalışıyor. Bunun üzerine konuşacağız. Evet. Ama Krilov'un nedeni intihar edeceğini bu kadar açık söylemesinin çok güzel bir felsefesi Hı. var.
1: Krilov'un hayat felsefesi. Yani intiharla olan yaklaşımı.
0: Sen bana şunu mu soracaktın? Krilov niye intihar etmek istiyor?
1: Evet abi. Zaten adamın yani yaşam duruşu o. Hayat duruşu o. Tamam.
0: Krilov bugüne kadar hiçbir insanın Hiçbir nedeni yokken intihar etmesi gerektiğini düşünüp Tanrı'ya ulaşamadığı varsayımından gibi bir zehirli düşünceye çıkıyor. Yani hiç kimsenin düşünememiş olduğu bir düşünceyi buluyor ee, ve ben intihar etme cesaretini gösterirsem hiçbir korkum kalmaz ya da hani egolarımdan tamamen öyle sıyrılırım o zaman Tanrı'ya erişirim gibi tanrı çok olurum. tartışmalı evet Tanrı olurum gibi şeyleri evet. de var ee, sırf bu yüzden intihar etmek istiyor hayat amaçlarını yaşadıklarına göre endekslemiyor ama sadece dediğim gibi. Buna cesaret edecek insan ben olmalıyım gibi birçok alt ve çok uç. E, onu kendi sayfalarından okuduğunuz zaman e, yani aslında doğru söylüyor kadar dedirtecek bir yaklaşım var. Abi
1: çok güzel bir yere değindim. Ben de tam oradan bu, bu Kirilov'un hikayesinden oraya geçecektim. Dostoyevski biliyorsun muhafazakar bir insan. Slavya Slav, ne diyorum şeydeki gibi, Budalı'daki gibi.
0: Panslavizm, Prens Pan Maşkin gibi Slavcı bir genç, çok iyi bir
1: çocuk.
2: Milliyetçi bir adam aslında <gülüyor> evet.
1: yani. Hani dinli bütün bir da Fakat karakterlerinde, romanlarında öyle tam düşündüğünün tersi bir görüşteki bir karakter çiziyor ki. Seni ikna ediyor okucu olarak. Kendisini de ikna ediyor. Zaten o yüzden... Kendi içinde çok yoğun çelişme, çelişkilerle beraber gidiyor. Hiçbir şey kesin inanmıyor aslında yani. Sen şey o
0: zaman oluyor. bir zırva sorusu gireyim. <gülüyor> Sen de hani Rus olsaydın mesela hani bu düşünceye inanır mıydın? Ya da inanmak için normalde şimdi ona inanmam deseydim bir de Rus olsaydın inancının Bak hani, abi, ben şu artar şu mıydı?
1: Ben inanmazdım fakat Hı. bunu okuduktan sonra birilerinin böyle bir şeye inanabileceğine ikna oldum. Yani çok saçma bir şeymiş değilmiş gibi geldi yani hay bir, hay. Bir, bir deli çıkar Güzel. ve böyle bir şeye inanıra ikna oldum <gülüyor> yani çok fictional bir şey değil de hakikaten elle tutulur gerçek bir dünyada başımıza garip görebileceğimiz bir şeymiş izlenimini bana anlatımıyla verdi abi bu çok önemli bir şey <gülüyor>
2: evet.
1: bu zaten bambaşka bir meziyet yani hani bambaşka bir şey çok farklı. Yani kitapta bir de şey vardı
0: tabii kaosla yangınları eşleştirmiş. Hı, Tam da Hani ben bitirirken ya, yangın şeyleriyle de bakıp düşününce aslında hani e, böyle büyük çöküşlerin içinde yangınlar da her zaman bir şekilde ismen var olur. Yani hikayede yazılmış yazılmamış e, bir de bunu düşündüm o noktada. Evet abi. Yani o şey hissi, yarattığı kaos, o kaoslar anlatmayı ya da kaosu neden yarattığının nedenlerini okuyarak dinlemeye diye söyleyeyim. Evet. Çok değerli bir...
1: Bak, film. şöyle bir şey getirdin aklıma. Hı? Belki böyle ayrı bir program bile yapılabilir. Ama Dostoyevski romanlarını okuduktan sonra şöyle bir şeye düşündüm ben. Hikayelerinden bazıları için de bu geçerli. Rezaletler önemli bir yer teşkil ediyor. Bak. Çok hızlı düşünelim. Suç ve cezada. Yani Marmarie eşi. Ölüm yemeği var. Ölüm yemeği var. Her ve programda orada konuşuyoruz. Sapan, bornozlu gelen insanlar falan. Budala'da kitabın sonundaki o balo odaki Budala'nın işte. Budala'nın neredeyse zayıfı. Karamozov kardeşlerde bir sürü var. Yani Dimitri'de işte, var. Dimitri'nin gidip restoranda yaptıkları falan.
0: Sinigrevler ya da hani acıklı ve rezalet hani her türlü.
1: Ya şimdi orada Gerçekten <gülüyor> yani insanları çok zor bir duruma sokuyor ve o zor durumda sana hep öğrete geldiği, öğrettiği karakterlerin kişilikleri nasıl değişiyor, ne oluyor gösteriyor, bir çelişki gösteriyor bence ve çok önemli bir yer teşkil ediyor romanlarının.
0: Nasıl Raskolnikov doğru yola geliyor ha? ya hani biraz daha Sonya'nın, Sonya'ydı değil mi Sonya'nın Sonya. hani ilahi gücüyle biraz daha iyilik ve şeyin kazandığını bir böcek olmaktansa kazanıyor gibi aslında hepsinde var. Ve bu senin dediğin özellikler son kitaplarına Karamazovlara Ecinlilere göre sanki biraz daha çok. Evet. Onu sen daha iyi biliyorsun ama biraz daha hani son yazılarında da buna evrediyor diye ee, sanki ben düşündüm ama bilmiyorum.
1: Gittikçe oraya doğru gidiyor bence de ben de aynı fikirdeyim. Bu Ecinlilerde de büyük bir rezalet var. Yani <gülüyor> sen o kaostan, yangınlardan falan bahsederken en başından gidelim sana onu sorayım ya da beraber de konuşabiliriz. Neydi bu felaket? Yani felakette gelmeden önceki rezalet. Bütün bunlar kızlarını
0: baloya, tüylü şapkayla götürebilmek, hiç kimseden aşağı <gülüyor> kalmamak içinde <gülüyor> giysilerin parlaklığı kendimizde şimdiye dek görünmemiş bir şeydi. Herkesin ne halt edeceğini bilmeyen müthiş bir Burada Piotr'un uydurması, von Lempke vali karısının gaza gelmesi, bunun da altını çiziyor Dostoyevski, von Lempke bu kadar saf olmasa bütün bunlar olmayacaktı diye bunlardan oluşan bir kaos. Ve, ve e, siyasi şeyler var sahnede herkes bir zırva yapıyor ee, onun karşılığı nedir onun tarifi mesela
1: Rezil ağzına
0: gelen ya. sahneye çıkıp her şeyi söyleyebileceği inanılmaz bir ortam <gülüyor> yaratmışlar
1: <gülüyor> ya bir nedenden dolayı e, yapılan geceye çok düşük seviyede insanlar da geliyor evet yani onun nedenini tam şimdi hatırlayacağım. İzdihamlar
0: çıkıyor, biletler bedava oluyor, ucuz oluyor ama şey gibi yani buradaki en güzel şey söylenenler çok büyük kitlelere hitap ediyor. Yani ve e, her konuşmacının sonrasında bir nedenden ötürü kitleler aşırı öfkeleniyor. Ortak faydası oluyor. Onu hatırlıyorsun <gülüyor> değil mi <gülüyor> ki? Yani hani daha liberal görüşte çıksın, çara iyi şeyler söyleyen, sistemi yıkmaya çalışan... Herkes toplumu daha da öfkelendiriyor. Orası zaten kitabı e, güzelleştiren noktalardan biriydi yani.
1: Ya burada Piotr'ın yavaş yavaş böyle ilmik ilmik, öre öre, Varvara'yı, Varvara'yı diyorum pardon, Valinin e, eşini... Von Lepkeler. Evet yani çok acayip manipüle ede, ede ede ede nereye getirdiğini görüyorsun. Oraları da çok güzeldi bence ya. Hani Piotr'ın bu kadar manipülatif, acayip etkili e, bir karakter oluyor olması onu böyle detaylı örgü içerisinde de görmek çok keyifli. Akışları
0: bence. ve geçişleri çok iyiydi.
1: Chateau'dan da
0: bahsedelim mi? Mutlaka bahsetmemiz lazım. Chateau'dan önce o zaman bir anons yapalım mı? Yapalım abi. Selofan After You After you, the silence. Selafan'dan dinledik. Shut off. Eski öğrenci, Filipovların evinde hücrede Kalantin'e bu beşli oluşuma destek veren, bir pisliğe bulaşmadan çıkan ya da çıktığını sanan diyeyim, Piotr Stofonovic tarafından kumpasa getirilen bir üniversite öğrencisi, aynı zamanda senin programın başında bahsettiğin e, gazete haberi, Dostoyevski'ye ilham olan.
1: E aslında Varvara e, Stravrogina yani e, bizim ana karakterimizin annesinin eski serflerinden birinin oğlu Shotoff. E, ve işte orada e, Varvara'nın koruyucu ve otoriter karakteriyle yaptığı işte tüm gel buraya benle beraber yaşa falan değişlerine de, rağmen Orada yaşamaktansa Avrupa'da seferet içinde yaşamayı tercih etmiş işte. Sonra o noktada Stravlin dostlukları sonlandı. Biraz
0: Raskolnikov'un şeylerini Hatırlatmıyor sana, başına buyrukluklarını. Evet. Ee, aynen öyle tarif ederken seni dinleyince aklıma geldi.
1: Ee, Tabi Shatov da tam işte bir şekilde kendini yurt dışındayken bu Piotr'un grubunda buluyor ama tam doğruya ait de değil aslında. Yani böyle tam karar da vermemiş oluyor. Sonra dönüyor. Sonra bir birisine aşık oluyor. Çok aşık oluyor. Evleniyorlar. Sonrasında Stravrogin Strav e, onun, onun karısıyla onu aldatıyor. Bunu da öğreniyor falan. Bu da önemli bilgi aslında karakteri anlamak için. Sonrasında romanın sonuna doğru karısı bir anda kapı geliyor ve hamile. Stravrogin'den hamile.
0: Bir mucize gibi geliyor ve üç kat komşusu Krillov'da ona türlü yardımlarda buluyor, bir doğum gerçekleşiyor, karısı doğumu gerçekleştirmek istemiyor ve e, bu noktada şat oldu. büyük bir değişim e, gözlüyoruz. Yani duygularında, hissiyatlarında, yapacaklarında her şeye inancı tam. Karısını bütün rezaletlere karşı çok hoşgörülü Aşık Veysel hesabı evet, e, yani. çok yüksek kabul bir şeyde, yani. yani çok güzel bir e, kabul ediş tarzı var.
1: Ya tamam Şatov doğru yolu buldu kendisi için gibi gözüküyor. İşte ne bileyim sevdiği kadın ne olursa olsun geldi ve onu kabul etti ve kadın da ona yaklaştı falan. Böyle her şey çok iyi giderken bir anda Şatov ölüyor. Yani bu da artık böyle çok karanlık ya. Ya öyle bir ilmek, ilmek örüyor ki bu hikayenin bu noktası buraya gelene kadar evet, halini. Yani çok üzücü başında ya. Başında
0: şundan dedim Raskolnikov'un karanlığı ya da Raskolnikov'un sonu daha iyi. Şatov yani en mutlu anında ölüyor. Öyle bir <gülüyor> evet nokta ya, var yani bir de daha kötü. Şatov'un ölmesi aslında Şatov için. Şatov'a sorsaydın beni öldürüyorlar bu hikayede. Şatov çok mutlu olur. O kısmında bir problem yok. Kendi Şatov'u kabul etmeyen hamile karısı ve doğurduğu yeni çocuğuyla birlikte hiç kabul edemeyecek bir insan bir de onu kabul edebilecek hale geldikten sonra Şatov ölünce delirmesi ve onların da ölmesi işte burası çok karanlık.
1: Evet ya. <gülüyor> bir de böyle bir şey oluyor ya. Donarak mı ölüyorlar? Şey
0: Hastalanıyorlar falan yani. Evet. Zaten
1: ölmeyen kalmıyor. Biraz
0: yani. sinigrev gibi yani evet. Karakter en çok var. yani karakterlerin öldüğü en herhalde en fazla öldüğü kitaplardan biri. Dostoyevski'nin bir Evet.
1: Öldüğü. Ya mesela Stravro gününe aşık olan Liza'nın şey, sonunu düşün ya. Evet, Linç evet. ediliyor. Linç edilerek ölüyor. ya
0: Linçler yani. ve değinmediğimiz aslında bir sürü de karakter var Şükrü.
1: Ya son sana bir de şeyi sorayım istiyorum. Bence o da önemli bir karakterdi. Ondan da biraz konuşalım. Senin için de uygun olursa. Ee, Stefan Trofimovic Verhovenski Entelektüel. O boş. Neydi evet. bu karakter? Biraz ondan da bahsetsene son bir.
0: Düşündüğüm şeylerden biriydi kitabın başında. Verhovenski'yi çok uzun Bahsedildiği neden bu kadar yani. Bir kitabın dörtte biri yüzde yirmi beşi. Ferhat anlatıyor. Ama sanki ben şöyle bir iki e, üç tane soru sordum kendime. E, kitabın ana karakterleri Starrogin'in hocası olduğu için onun üzerinde acaba bir etkisi var mı diye. Bir de Stefan Trefumovic acaba hani kendi de hasta yaşlı oluyor yani. Hikayenin devamında yaşlı tarafını dinliyoruz. Daha çok sıkıntılı yerlerin. Hasta Rusya'yı temsil edip e, iyileşecek, iyileşmek için bir adım atıyor. Ki kendi e, iyice hastalığı kötü olduğu zaman evden kaçıp kendini dışarı atıp bir takım hayali şeylere
1: gidiyor. Acaba bu da hasta Rusya'nın temsili mi diye iki nokta düşünmüştüm. Bence çok doğru bir yerden yaklaştın. Bir de Stefan şöyle bir karakter sanki. Alt arka planı çok dolu değil. Üniversite mezunu bile tam değil. Üniversite hocası hiç değil. Ama öyle bir dolduruyor ki kendini. Sanki üniversite hocasıymış gibi. Herkes onu hoca falan diyor. İşte öğretmen, işte profesör falan. Öyle zannediyorlar. Ve bunun peşinde de biraz sanki şey gibi duruyor. O anki işte politik duruşun tam tersinde olduğunu inanıyor. Ve her an yakalanıp yurt dışına atılabilir, hapse atılabilir falan olduğunu düşünüyor. Bir tane şiir yazmış çünkü. O <gülüyor> <gülüyor> can arkadaşsı yok yani ne yapsın hiç kimsenin umurunda değil. O yüzden böyle bir halüsinatif bir tarafı da var. Bir yandan da o dönemin yaşadığı boş entelektüelleri anlatıyor. İşte Turgan kitlesine kitlesini, Turgan falan eleştiriyor ki Karamazinov diye bir karakter vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Karamazinov. Şey. Karamazinov. O da zaten Turgan temsil eden bir karakter. Orada yedirilmiş. Evet yani ben şeyi çok ilginç geldi bana abi. Varvara ile Stefan arasındaki ilişki çok acayip değil mi? İlk 150 sayfa zaten bunu anlatıyor gibi. Evet.
0: Yani zaten şöyle mesela şöyle bir öbek vardı. Bu yaptığını asla unutamayacaktım. Ben şimdi mesela yazılanlara bakıyorum geriye dönüp okudum. Hiçbir şey yaptığı yok ama niye hani yaptığı şeyi unutamayacaktı gibi de çok karma karışık bir ilişki var aralarında.
1: Şimdi, Takip
0: ederken çok yoracak.
1: Evet şimdi bir de bir yandan böyle çok onun gözünden de okuyor gibiyiz çünkü en iyi arkadaşı anlatıcı o yüzden böyle karakter çok sanki böyle mağdur gibi bir yandan da öyle bir anlatımı Tabii. da var ama sen başka bir gözden Anladım. onu anlay yani anlayabiliyorsun kimse
0: dışlamıyor girdiği ve gözlemlediği olayları anlatma sırasında ona hiç kötü ve ters bir şey denmiyor hani öyle bir noktası da detayda var.
1: var var el olan ilişkisi birbirlerine aşıklar mı değilseler niye böyle bir seks yani sex tension da ha şey ama yani nasıl söyleyeceğim bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsan onu söyle. <gülüyor> ya işte neyse. Ee, öyle bir şey de var.
0: Ee, ya ben mesela bu 250 sayfada bu ilişki ve şeyden gidiyor ya ben bunların seks yapıp yapmadığını anlayamadım. Ona hiç şey hiçbir şey söylemedim. Yok ama sanki acaba hani affetmeyeceği şey o muydu varvara Petrovna'nın hani bu bir saçmalık yaptı ve ona saldırdığı gibi bir durum mu
1: oldu mesela emin değilim. Ya Barbara hmm. Petrovna onu bir oyuncak gibi görüyor. Diyor ki şöyle giyineceksin, şöyle davranacaksın. Yanımda şu zamanlar sadece bulunacaksın. Falan hani bir ona bir ev vermiş. Ya gerçekten garip bir hayat yani ve Stefan da buna okey gelmiş 50 be... 50 küsur yaşına ki o dönemin Rusyası için yaşlı bizi yaş yani. Entel mi? Ve Varvara sonra durup dururken diyor ki benim işte evlatlık gibi gördüğüm Şatov'un ablası olan ve evin işleri için koşturan Darya ile evleneceksin. Evleneceksin diyor. Niye böyle bir şey istedin? Şimdi? Ne oldu? Yani o, çok çok garip
0: yani. O araya da şeyi sığdırıyor. Acaba hani Varvara Petrona sahip olduğu bir test miydi bu? Niye öyle düşünmesin mesela?
1: Nasıl bir test?
0: Hani bu böyle bir şeye nasıl tepki verecek benim himayem altında yeterince eğitmiş miyim Ferhovenski'yi?
1: Yaparsız yapabilir Yani gururların gibi
0: bu şey karakterlerin kadın karakterlerde olan gururlar vardır ya. Aynen. Yapan Çin aileleri vardır Budala'da. Hepsinde bir aile vardır bir noktada
1: gelir. O da onu temsil ediyor. Ama çok güçlü bir Gururundan, kadın karakteri vardır. Çok, çok evet. güçlü. Ve şey de şimdi niye bu Stefan'la olan ilişkisinden bahsettim? Çünkü kitabın sonuna doğru Stefan ölmek üzereyken ya var, var çok bir panikle gidiyor ya ve her şeylerde daha... sürüne sürüne evet koşuyor yani, çok aptal hani çok sevdiği bir oyuncu ben ölüyorum ama
0: zaten şunu da hatırlatayım sana Piotr Stepanovich o değdirip hani bunaklar evden kaçar gibi bir Kaybolan yaşlılar olur ya. Hani evet. olur. Biraz hani durumu olmasa da hafiften öyle. O durumu andıran bir kaçış yapıyor. Biraz kendini bilmeden sağa sola gidiyor. Yolda değişik köylülerle karşılaşıyor. Ha, çok güzel anıları ya. E, soyu diyor falan ve şey.
1: Bir şey satan, inci satan bir kıza aşık oluyor falan. Orada,
0: küçük. orada yani hani açılıp aslında hasta Rusya'nın kendini tedavi etme isteği acaba o mu? O hikayelerden de böyle gidiyor ama hiçbir işe yaramıyor aslında o hasta Rusya'nın tedavisi kısmını düşünerek sana söylemiştim Evet Meştirdim. evet
1: aynen. aynen. Ve e, yani oradan da şuraya gelmek istedim son. Sonuçta Stefan böyle ara cümlelerden ara kısımlardan falan anladığımız kadarıyla Piotr oğlunu ne bileyim 3 yaşında 5 yaşında bir yatılı okula veriyor ve bir daha hiç görmüyor. Yıllarca, 20 yıl falan görmüyor abi. Ama bir yandan da Varvara'nın oğlu olan Stravrohi'nin 15 yaşına kadar falan en iyi arkadaş gibiler. Yani hocası. Ama korkunç bir şey de var aralarında yani. Yani o bunlar ailecek
0: virüslü böyle iç içe girmiş ve bir katil şeyi bütün pisliği çıkaran aslında kitabın başında da o kadar uzattı diye değindiğimiz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir.
2: Olabilir abi. Ee,
0: bu yakınlaşmalardan bu iki tane hastalıkla ailenin bir araya gelip bu kadar sıkılaşmasından da meydana çıkmış olabilir ki. Bir şeyi hani yeniden yapılandırmak için berbat, yakılan, yıkılan ve rezalet bir şeyi yaratmak ve ikinci de yaratmak aslında kitabın siyasi felsefesi Piotr'da bence bu noktadaydı.
1: Şöyle Şimdi... iki ekleme edeceğim. Çok da güzel bir yere geldim bence. Piotr Tüm bu siyasi karmaşa, kaosu yaratan ana manipülatif şeytani karakter. Ama Dostoyevski romanlarının farkı bence bu. Ya bu karakter niye böyle olduğunun ipuçlarını hep bir yerlerde veriyor. Çünkü Piotr onu üç yaşında bir yere atmış, bir daha da görmemiş. Ne annesi var ne babası. Yani korkunç boşluklarla beraber büyümüş bir çocuk. Dolayısıyla böyle bir yere geliyor yani. Böyle bir adam oluyor. Şimdi evet. bunu açıklamaz belki ya da sadece bunun nedeni bu olamaz ama... ...bir yerden bunun altyapısını da şöyle hazırlıyor. En iyi siyasi roman niye çünkü o dönemin içinde bulunduğu... ...Rusya'nın içinde bulunduğu o işte siyasi çelişkileri, yapıları... ...yükselen Fransa'dan gelen sosyalist, ütopik akımların... ...Nihilizm akımının etkisini falan görüyor. Onu da çok iyi yansıtıyor. Ve... Bütün bu işte siyasi örgütlenme, şehirleri yakma, işte siyasi bir amaç uğruna yapılan kaos, vahşet falan da bir yandan var ama tüm bunları yaparken de tüm karakterlerin haleti ruhiyesine, Dostoyevs tarzıyla da çok hakim oluyoruz. Hepsine, Krillov'undan Shatov'una işte Stravrovin'inden Pyotr'una yani hepsi, o e, hatta o beşli bile yani o tüm karakterlerin bir yandan beyninin içinde ne düşündüğünü anlıyor ve bunu ...kabul ediyoruz. Olur, olabilir böyle bir şey diyoruz. Bence o yüzden... ...öyle düşünülüyor. Yani yazılmış en iyi siyasi romanlardan biri olduğunu düşünüyorum. İyi ki okumuşuz. İyi ki okumuşuz. Okuduktan sonra biraz demlenmesi gereken romanlardan biri. Çünkü çok sert... Ya
0: diğer romanların da sıralamasını değiştirme etkisini bence yapabilir.
1: Orhan Pamuk'un bir şeyi var. Bir, bir kuplesi var, bir cümlesi var bu romanla alakalı Eceniller dünyanın en iyi 7 8 romanından biri. Hiç kuşkusuz en iyi siyasi romanı demiş. Böyle böyle çok şey var işte Albert Camus çok etkilenmiş bu romandan. Hatta bir tiyatrosu falan var. Tavsiye ederim. Zaten burada şöyle de bir şey var. Yani bu roman yani bu programı okuyan, dinleyen kişiler çok spoiler'lı bir program O yüzden zaten Okumuş ve gelmiştir diye düşünüyoruz ama yine de okumadan gelmiş olanlar varsa da hakikaten burada altını çizelim yani. Bir, bir saatlik e, bir ecinler kaydımızı
0: e, tamamlıyor olacağız. Zaten kimse bir saat dinlememiştir bizi şimdi. Şey <gülüyor> <gülüyor> o da daha iyi. Evet, tamam. Biz bu bilgileri kimse duymadan veriyoruz. <gülüyor> ee, Şi şey çalacağız. Şi şey, pasta ve inşisi, Clan of ise Klonofsimoksilmikside. Hoşça kalın. Hoşça kalın. who's lying.